0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a José María Guilleuma, director de Data Centers en Colies, con el que hablaremos en profundidad sobre este nuevo activo que ha irrumpido en el mercado inmobiliario al calor de la digitalización de la economía. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arrobahispanischproptech. Este podcast se realiza con la colaboración de Procter Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech.
1: Pues hoy tenemos en el podcast de Spanish PropTech a José María Guilleuma de Colies. Eh, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? Pues bien, y venimos a hablar de un tema del que yo creo que todo el mundo habla, y no mucha gente sabe. Y sin embargo, eh, José María, estaba yo ahora pensando que está mucho más presente en nuestra vida de lo que podíamos imaginar. Eh, porque mi web se soporta sobre unos servidores que están que está, que entiendo que estarán en un data center. Quien esté escuchando ahora mismo este podcast lo estará haciendo gracias a computación en la nube, que por tanto, digamos, ahí estará colgado. Y es una cosa que la tenemos en el día a día, que en el sector inmobiliario, se está hablando mucho de data centers. Yo creo que el, el pistoletazo, creo, ¿eh? de, de, de que, pudiera, que empezara a ser como más popular fue un informe que sacó PricewaterhouseConully en el 2021 de tendencias del sector inmobiliario, donde hablaban que los data centers serían un, uno de los assets de, de, dentro del sector inmobiliario con más empuje. Así está siendo. Y, y claro, a mí me surgió el tema de bueno, data center, data center, tendré que traer a un experto y creo que traigo a uno de los más expertos que era mismo en, en España en temas de data centers en una de las consultoras líderes de no de España sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, Chema, si te parece y eh, ya te digo Chema si te
2: <risa> totalmente perfecto ya lo sabes eh, a mí todo el mundo me llama Chema o sea que pues, eh, me cuesta más responder a José María si te he pues mira exceso, pues, o sea que...
1: pues, pues, fenomenal pues aquí pues nada Chema si te parece presentarnos quién eres tú quién es tu experiencia porque no vienes uh -huh. del mundo inmobiliario sino que vienes del mundo de data centers, a través de, de una de las grandes empresas de España y también si quieres nos explicas Colies qué es lo que estáis haciendo vale o sea que qué nada ahí te dejo ese momento de, de Gloria. Vale, pues bueno eh, yo justo hace un año me incorporé
2: a Colliers eh, como director de data centers para el mercado español -portugués y portugués y básicamente pues lo que hacemos es eh, asesoría integral dentro de todo lo que viene siendo el ciclo de, del proyecto de desarrollo de un centro de datos ¿vale? Eso para proyectos greenfield, pero bueno, también asesoramos en transacciones corporativas, en proyectos más brownfield, en activos en operación, ¿vale? Y partimos desde lo que está, es, es más el mundo tradicional real estate, que en este caso podría ser el suelo, ¿vale? su desarrollo y habilitación eh, para desarrollar un proyecto de data center y a partir de ahí pues eh, podemos ayudar con el diseño la construcción también tenemos capacidades fuera de España no aquí pero también en fuera de España eh, la comercialización también damos soporte y la operación pues lo mismo también tenemos capacidades fuera de España que estamos intentando traerlas aquí no entonces digamos pero sí que podemos dar una visión completa de cómo o qué elementos hay que tener cubiertos para para, para dar esta para poder tener un caso de escrito en el desarrollo de un, de un centro de datos y básicamente me yo como bien dices eh, yo no soy una persona nativa del sector real estate yo soy ajeno, yo soy algo de lo que aprendo todos los días eh, porque mi experiencia es principalmente telefónica, estuve más de 10 años en telefónica y la última etapa la estuve dentro del, de, de Telefónica Infra que, no, que es el vehículo eh, que creó el grupo para, para para digamos poner en valor sus activos de infraestructura telco vale entre entre dentro, dentro de esos activos de infraestructura telco estaba en los centros de datos, ¿vale? Y, pues, estuvimos involucrados en la en la mayor transacción que ha habido a nivel de centros de datos en España, que es la de Asterion y Naviax. Y, y aparte de eso, pues, bueno, también mi perfil anterior era consultor. O sea que, digamos que es un perfil polivalente.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, si ¿sí te parece, cuando ya hemos explicado bien los de los data centers, etcétera, ya entraremos un poco en no, pero, pero en... digo, por, por ir por orden, porque me parece también muy interesante lo que comentas de ayudar de la comercialización. Esta comercialización Exacto. supongo que tendrá también sus características, etcétera. No es el mismo perfil de lo que estamos acostumbrados de alguien que va a ocupar una oficina, un centro no, comercial, no, 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 o que no va a comprar, comprar una renta vivienda. Renta. Efectivamente. ¿no? No, no es un tema de algo mucho más sofisticado. Uh -huh es más sofisticado y, y requiere de, de, de otros y además no se alquilan metros cuadrados sino que se alquila otra unidad que también yo creo que, que hablaremos, entonces para poner esto en, en orden porque como te digo, mucho hablamos de Data Center pero pocas veces lo sabemos a mí me estaba, también cuando estaba preparando un poco esto, me, me acordaba yo creo que para, va a ser muy gráfico eh, si te parece lo que voy a decir uh -huh. es en el primer trabajo en el que yo estaba que arranqué en el año 99 y yo estaba en un despachito y al lado había una sala donde había una serie de servidores con un aire acondicionado que cada vez que se abría me helaba porque aquello estaba y aquello era el, el cerebro, te diría, el cerebro de la compañía. Así había es. unos, los de informática, que se dedicaban a tener esos servidores, a no sé qué. Y cuando se caía el servidor, pues bueno, ahí era un drama, había que hacerlo. Y, 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 y os acordaréis que eran unas salas que, que había... Que aquí parecía como una cosa corazada en algunas ocasiones. Los que lo tenían bien, había otros que no, pero con aire acondicionado, con, unas lucecitas que se encendían y se apagaban de manera constante y que permitían que los ordenadores se conectaran de manera interna y luego ya también de manera externa. Porque yo, cuando, yo creo que cuando entró el año 99 es cuando estaba arrancando Internet en. Las oficinas y demás. Sí, prácticamente. Sí. El consumo masivo, sí. Efectivamente, me refiero a consumo masivo. De hecho, yo estaba antes de, de, de ese primer trabajo. Tenía un trabajo fines de semana que en banca telefónica y vendíamos eh, internet. Vendíamos acceso uh -huh. a internet. Entonces, para que la gente se haga una idea, esa pequeñita sala que servía para, como estábamos hablando, cuando empezó el, el, el masivo y, y demás, y que servía, pero ya llega un momento en que las necesidades de, de procesamiento de datos ya, ya empiezan a ser complicadas y nos tenemos que pasar a un data center. Entonces, bueno, yo creo que sería esa pequeña sala llevado como al extremo, pero yo creo que tú lo has explicado Eso. porque yo...
2: Es exactamente lo que dices. Lo que pasa es que esa pequeña sala sigue existiendo en muchas empresas hoy en día. Uh -huh. Esa es, esa es el, la gran oportunidad del mercado del centro de datos. Aparte de, de los grandes actores que, que, bueno, que todos tienen, que todos conocemos, ¿no? Eh, esa es el, la verdadera oportunidad de, de, del segmento centro de datos. Al final hay mucha empresa, pues PYME, o sea, no tiene que ser muy grande, pero que tiene sus racks y tiene sus armarios en una sala o en un parking o en un sótano o en y lo tienen ahí y como bien dices es, es como se hacía entonces ahora mismo pues se han desarrollado una serie de actores que son los operadores de centros de datos en los cuales eh, tú externalizas ese servicio porque ellos lo hacen mejor más eficiente y tú te quitas un mantenimiento que no es tu core business básicamente ¿no? entonces eh, eh, las, las todo lo que necesitas saber lo que necesitas gestionar etcétera pues hay muchas a nivel servicio es súper flexible entonces es una forma de, 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 de no meterte en un gasto que tú no es algo que realmente debería estar internalizado porque hay empresas que te lo hacen mejor y más eficiente y que tú te puedes dedicar a lo que tienes que dedicar, ¿no? Que pues, tú venderás lo que vendas o venderás servicios, venderás productos y, y, y la parte de IT no deja de ser un área de soporte en el cual eh, lo, lo, lo mejor es ser lo más eficiente posible en costes, ¿vale? No tienes que ser el más listo en gestionar servidores eh, porque hay gente que lo hace por ti, ¿no? Uh -huh. y, ese, y esa es la gran oportunidad. Pero, pero llevándolo en un caso incluso más 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 eh, masivo de, pu de gran público, eh, si nos acordamos de los ordenadores sobre que teníamos en su día con esas cajas, hasta cuerdas grandes, pues ¿Sí? es lo mismo. Eso lo que has hecho es llevártelo. Tú lo que tú podrías un iPad no deja de ser una pantalla en la que las aplicaciones pueden estar instaladas ahí o tú tienes tu almacenamiento está en la nube, ¿no? Entonces, realmente la nube no dejan de ser esos esas esas cajas cuadradas grandes que teníamos antes en nuestra casa al lado debajo de la mesa en donde teníamos el ordenador sí. el PC el famoso PC pues eh, eso se ha llevado a una infraestructura en la que están todos los servidores de mucha gente de muchas empresas uno detrás de otro todos en fila en armarios pues mantenidos de una manera de una determinada temperatura un determinado acceso una determinada humedad en el cual lo que se garantiza y lo que se vende en ese sector es disponibilidad lo que has dicho de se me cae el servidor y cómo lo hacemos y si sufrimos, lo que te venden estas compañías es que ponen una serie de capacidades para dar servicio a un cliente y garantizan que ese servicio esté funcionando 24 por 7, 365 días al año, sin que a ti se te, te pueda hacer transparente que ha habido una caída de un servidor, que ha habido un apagón, que ha habido lo que sea, ¿vale? Para ti es transparente, ¿vale? Y eso es lo que se vende en este sector, se vende... Certidumbre se vende disponibilidad.
1: Hmm. Que además, que, y es lo que te digo, eh, que no somos conscientes, pero claro, el, el, el consumo de, de, de uso de Internet que existe es brutal. Fíjate o sea, el streaming, el, el, o sea, cómo vemos Netflix. Es que es, gracias a que la existencia ahora mismo de los data centers, si esto se tuviera que hacer a través de unos servidores, sería, no, no existiría. o sea Directamente yo creo que ni, que ni existiría. Es, es la. Todo el tema de, de, de la nube, que es al final lo que es el data, o sea, el data center, yo creo que sería la representación física de lo que llamamos la nube, ¿verdad?
2: Es eso, exactamente, es eso. Y al final, el fundamental que soporta este negocio es el crecimiento del consumo de datos. Ese crecimiento es inexorable uh -huh. y, y, sigue, y sigue creciendo. Y no tiene pinta que lo <risa> vayamos a no. ahorrar. Nos han metido eh, prácticamente más, casi un año en casa y lo que hemos hecho es consumir más, más contenido digital y nos hemos vuelto más digitales. Hemos hecho videoconferencias eh, y eso se ha mantenido. No se ha dejado de hacer. Y, y eso es lo que da soporte a que, a que haya que seguir preparándose y haya que seguir invirtiendo en ampliar esta oferta de centros de datos para que todos los servicios, todo el consumo que el gran público y las empresas quieran tener disponible esté disponible. ¿vale? Eh, y, y al final... Es exactamente lo que dices. La nube es la representación gráfica de un activo físico que a día de hoy pues tenemos una serie de edificios preparados y diseñados únicamente para esta disponibilidad.
1: Uh -huh. eh, por tanto, y por, y por un poco yo creo que, que hacer ese resumen, los data centers son esos grandes centros donde existen miles de servidores que, como tú dices, lo que permiten una, una disponibilidad 24-7 eh, los 365 días del año para que las empresas eh, los particulares eh, funcionen en, en todo lo que es en su vida digital es decir, en, en tu acceso a internet en lo que dices, o sea, estás comprando en cualquier comercio online y lo que tú dices se puede caer un, un servidor pero como están funcionando y están conectados, acaban funcionando y el servicio no se interrumpe nunca y yo creo que Exacto. ya te digo que eso sería como la, la gran, bueno, pues el, como el, el gran resumen, el gran titular de, de lo que es ¿no? un, un, un data sí. center y y de ahí yo creo que lo relevante, y como tú dices, ¿eh? Eh, a pesar de que efectivamente tenemos series apocalípticas que hablan del de, <ríe> fin de la electricidad, etcétera pero de momento son series, el, 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 el consumo de datos es que va aumentando. O sea, es que ya antes se decía, se multiplica por tal, yo creo que ya se ha dejado de multiplicar porque ya es que mejor ni, ni, ni contarlo cómo está aumentando el, el uso de, de datos y que por tanto efectivamente para eso vamos a necesitar eh, data centers, que luego yo creo que hablaremos de todo lo que todavía queda por, por hacer en el, en el mercado, ¿no? eh, Pero sí que me gustaría que habláramos que cuáles son los drivers para, para los data centers, ¿no? Porque hay unos conceptos que son lo de densidad y calidad de fibra que se suele hablar, que creo que sería bueno también hablar de, esto, de estos conceptos. O Sobre sea, todo ver. te lo digo porque, porque eh, claro, Chema, tú, tú vienes del mundo data center. Exacto, pero, pero efectivamente es un, es un. Por eso cambian, es que cambian muchos, lo, y por eso hablábamos el otro día sobre si es un activo inmobiliario o no, o sea, tiene, es un activo inmobiliario pero con unas cosas muy sí. peculiares donde hay elementos y lenguaje que para nosotros son nuevos. Es como el tema de los toros, ¿no? Que tienen un lenguaje. tiene una jerga específica.
2: A ver, y, aquí, eh... y aquí ya
1: no es metro cuadrado, no es edad, lo que hablábamos antes, es, es otra cosa. O sea, que cuéntanos esos, cuáles son esos drivers para un centro de datos y, 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 y qué es la densidad y qué es la calidad de la fibra.
2: Al final, al final, eh, hay que pensar que los data centers son como los aeropuertos de, 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 que nosotros conocemos. Son como hubs, puntos de encuentro en el cual las autopistas de información, pues, se encuentran y se intercambian los datos, ¿vale? Entonces, al final, el data center descansa sobre toda esta infraestructura de fibra. Esta infraestructura de fibra está compuesta por la propia, los propios eh, digamos, redes troncales que vertebran un país, como puede ser España vale, que a su vez se conectan con otros continentes vía cables submarinos es decir eh, nosotros nos conectamos o nos comunicamos con Estados Unidos vía un cable físico que pasa por el fondo del océano no vamos por satélite y volvemos uh -huh. es que eh, la latencia que tú tienes y la velocidad de transmisión que tienes a través de la fibra, que es la velocidad de luz, obviamente no es la velocidad de luz de que nosotros conocemos, sino algo un poco por debajo, porque tienes tienes índices que te hacen mitigar esa velocidad, pero siguen siendo velocidades muy altas. Te permite estar en contacto con, con todos los continentes a, un, a, un, a una latencia que nunca jamás conseguirías vía satélite. ¿no? Entonces, la conexión es física. Es que yo estoy conectado por un cable desde un punto a otro. Uh -huh. ¿vale? Y donde se encuentran, donde se comunican, están los puntos de conexión, están en los data centers, ¿vale? Que es donde son las ventanas y puertas de internet. Entonces, obviamente, el data center tiene que estar conectado a esa red de fibra. Y si estás conectado a un cable por el que pasa eh, mayor capacidad de información, pues mejor, porque más capacidad de, de almacenamiento y gestión puede tener en mi centro de datos. Lo bueno es que en nuestro país, o en la península ibérica, la propia forma geográfica y posición en el globo que tenemos es una ventaja competitiva. Es decir, la propia península te invita a, a invertir en toda la costa en estaciones de amarre de cable submarino. Uh
0: -huh. Tenemos
2: eh, el ejemplo de la conexión con, no, con el norte de Virginia, que es como la, la cuna de los data centers,
1: sí. uh -huh. eh,
2: que se conecta con Bilbao, en la playa sopelana. ¿no? Eh, tienes allá a Telsius, que es mi antigua compañía. ¿no? Tenemos a Google con su Grace Hopper. Eh, pero luego, por ejemplo, una compañía como Facebook o Meta, ha elegido Lisboa para conectar con Brasil vía el cable de la Link, que aparte se conecta también pues, con, con Madrid y con, con Bilbao y va a ir hacia el norte. Eh, en la parte mediterránea tenemos Barcelona, que se conecta con el cable tu África al norte de África, o incluso Valencia, o Málaga, o Cádiz. Entonces, estamos rodeados y somos y, y, y luego Madrid actúa de facto como una, una especie de estación de amarre también. Uh -huh. Es decir, la latencia que hay entre Madrid y lo es mínima. Entonces, la Madrid se convierte por aparte, por su capacidad de conexión a nivel movilidad, por aeropuerto, carreteras, tren, industria yacente, en un puerto, en un puerto de fibra perfecto para los operadores de data centers y para los grandes hiperescalares, ¿no? Que son, pues, BQ, como he dicho antes, como son Google, Amazon, Facebook, Oracle, Oracle eh, o, o IBM, ¿no? Entonces. Tenemos esa ventaja competitiva. la red de fibra está. Entonces, yo lo que quiero asegurarme es que no estoy lejos de esa fibra, ¿vale? Y conseguir que esté redundada, por lo que hemos dicho antes. Tengo que tener al menos dos proveedores que se conectan en mi centro de datos. Eso por lo que se refiere a la fibra. Pero el otro elemento eh, que es más importante, si cabe, por porque el acceso no es tan fácil o no tan sencillo como puede ser el de la fibra, es el de la potencia eléctrica. Como has dicho al principio, el centro de datos consume cantidades ingentes de energía. Eh, ingentes que a nivel mundial estamos hablando del 1% del consumo eléctrico es, es es de los data centers. Hay países como Irlanda que han hecho un, han hecho eh, moratorias de uso de data centers porque ahí pesaba todavía más. Pesaba, estamos en el orden de decenas porcentuales y han dicho que no te puedes conectar a la red principal. ¿no? Eh, uh -huh. Y otras zonas que aparecen algo parecido. En España no estamos ahí. Pero es cierto que el segmento el sector datacenter no ha sido tenido en cuenta como un gran consumidor eléctrico hasta ahora y, por tanto, el plan actual de dimensionamiento de la red de transporte y distribución no está preparado para el boom que ha venido tras la pandemia para los centros de datos. Entonces, está siendo complicado acceder a la potencia eh, y, por tanto, está provocando una especie de, de embudo, cuello, botella a la hora de sacar proyectos en las zonas que hasta ahora han sido las zonas prime ¿no? de, de centros de datos. Esto quiere decir que, que no vaya a tener acceso, no. Esto quiere decir que hay un proceso de un efecto eh, un efecto acordeón en el cual probablemente pasemos unos meses en los que cueste sacar proyectos adelante porque no tenemos ese acceso a potencia, pero que luego se va a liberar y vamos a recuperar la senda de crecimiento que estamos teniendo. Y eso no quiere decir que no está habiendo proyectos, los está viendo, está viendo muchos, pero pero que se ha decelerado un poquito por el, por el acceso a la potencia. Y eso en Madrid, ¿vale? Esto está permitiendo que otras zonas donde hasta ahora no se había desarrollado tanto la actividad de pues se vayan a desarrollar. O sea, Barcelona, eh, Bilbao, eh, otras ciudades como Valencia, Málaga, todos los que están cerca del cable submarino, pues eh, acaban también teniendo tráfico teniendo comercial. Entonces, importantísimo acceso a fibra, importantísimo acceso a la potencia eléctrica, porque como decías, la unidad en la que se factura y se genera negocio en este sector es el megavatio. Yo uh -huh. llego a acuerdos comerciales con mis arrendatarios en un euro kilovatio mes, no un euro metro cuadrado ¿vale? Uh -huh. luego yo ya definiré como mi centro de datos y qué densidad tengo por metro cuadrado de potencia y con eso pues podré revender más ¿no? Pero, pero en el fondo yo facturo eso, entonces yo como facturo por esa potencia eh, porque es al final mi unidad mi unidad de, de actividad principal es decir, tanta potencia tengo tantos equipos puedo tener en mi centro de datos, tanto puedo alojar y por tanto tanto puedo facturar ¿Vale? Uh -huh. Y luego, obviamente, el otro elemento es encontrar esos suelos o esos, o esos edificios que estén próximos a esta potencia, que estén próximos a esta fibra y que, por tanto, sean estén sujetos o que sean compatibles con la actividad de centro de datos, que es otra de las barreras que nos podemos encontrar. Es decir, la actividad per se del centro de datos no es una actividad que haya sido definida en los planes urbanísticos en los principales ayuntamientos españoles. Entonces, para nos, para alguien que esté en el mercado español está habituado a, a, a qué usos tiene que utilizar para poder hacer un proyecto de data center. Pero un inversor extranjero pues, le genera mucha mucha incertidumbre porque no está habituado a eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que poco a poco con el tiempo se irán, se irán puliendo porque es, es la necesidad un poco de la actividad económica, ¿no?
1: Sí, también eh, hablaremos más adelante del tema urbanístico y sobre todo también del tema de potencia eléctrica que, que es relevante también en este. Pero mira... Eh me, a medida que ibas hablando me iba, iba pensando en pues, buscar cosas que siempre uno se asemeja que al final los data centers son como esas torres eh, de alta tensión que, que tenemos que son las que recogen como la, la gran energía que viene de las grandes infraestructuras que luego ya para pasarlo a, a la baja ¿no? y al final el, el, el data center sería como eso esa, esa infraestructura que te permite de ese gran cable que viene desde Virginia, Estados Unidos a Bilbao poder transformarlo y luego poder hacer que, que, que lo que estamos hablando, que tú y yo podemos estar hablando ahora mismo. Y luego otra cosa que me ha resultado muy interesante y por asimilarlo mucho al, al mundo inmobiliario, cuando dices la escasez o, o que la infraestructura eléctrica no está preparada todavía o en algunos sitios ante el, el uso masivo que ha habido de, de, de datos y por tanto el desarrollo de datacentes que son grandes consumidores de, de datos. Y eso me recuerda un poco a, a lo que pasa con el tema de la vivienda cuando no tienes los planes urbanísticos de es y tienes una demanda de vivienda alta, ¿de acuerdo? Pero no puedes, pero no puedes, eh, eh, no tienes oferta porque no te dan, eh, los planes urbanísticos no se desarrollan para, a, a la misma velocidad que, que tú vas necesitando. Entonces, al final, hay similitudes por ir buscándole, esas similitudes que, que puede haber entre, entre los dos mundos.
2: Es así, y de hecho es uno de los mensajes, ¿no? La ventaja competitiva que tenemos por cómo somos y cómo estamos eh, un poco. Eh, estructurados a nivel de la península eh, hay que estar eh, digamos listos para recoger la oportunidad de mercado que se nos ha ofrecido si no somos competitivos en tiempos pues el mercado pues tirará para otros sitios ahora estamos en el foco estamos, uh -huh. todas las luces están puestas en el mercado español como todo el mundo habla del hub del sur de Europa no sí. pues si es así hay que recoger el guante y ser lo más rápidos y proactivos posibles para, para capturar esta oportunidad, porque es una industria que es la industria que va a dar soporte al resto de negocios digitales durante los próximos años, y, y en la medida que nosotros seamos competitivos, conseguiremos que esa industria se instale aquí. ¿no? Entonces, eh, es súper importante el, el poder reaccionar, en como dicen en inglés, en ¿no? in a timely fashion, a, timely fashion eh, a, esta, a estas necesidades, porque somos muy interesantes para inversores extranjeros desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, hay que intentar ponerse en el lado de ayudar, dinamizar, flexibilizar y hacer ese esfuerzo para capturar la oportunidad.
1: Uh -huh. y, y, y Chema, ¿por qué ha pasado a ser relevante eh, como un activo inmobiliario? Al menos en España, porque luego ya hablaremos de, del desarrollo que esto va o sea, a es decir. En España ahora mismo estamos hablando de esto, pero esto no es nuevo, esto no es un activo nuevo. Pero ¿por qué ha pasado a ser eh, relevante en eh, en, en España como activo inmobiliario?
2: Yo creo que al final es una consecuencia de la propia pandemia, ¿no? Es un activo que, has, que, que a ver, que data hay desde hace muchos años. Uh -huh. Hay data centers que datan de los años 90. Es decir, eh, no es un activo nuevo, como dices, pero sí que es eh, se ha puesto de actualidad por, por porque la gente lo ha transparentado, o se ha dado cuenta que existe esa infraestructura, esa infraestructura eh, a raíz de la pandemia, ¿vale? Eh, esto ha llamado la atención y al final es una actividad que está vinculada a un activo física, a un activo real estate. O sea, tú tienes que tener un suelo y construir un edificio sobre el que descansa esa actividad. Entonces, cuando tú tienes este tipo, es como si tienes un edificio de oficinas. Si tú consigues unos eh, unos tenants que que oye que te pagan todos los meses, que sabes que no se van a ir en la vida y que, por tanto, tú vas a tener unos flujos de caja continuos, es una inversión súper interesante para típico, típico fondo de infraestructura etcétera, los fondos de infraestructura ya estaban prepandemia metiéndose aquí uh -huh. pero dada la vinculación con el activo físico, los fondos real estate y el dinero del real estate también está virando hacia aquí, es decir yo si estoy, tengo un suelo en la 2 suficientemente grande ahí encima de la autopista de información entre Madrid y Barcelona, tengo potencia pues el precio que yo pagaría a nivel logístico no tiene nada que ver con el que me están dispuestos a pagar en el Data Center. Y eso genera esa especie de burbuja en el inicio de la cadena, ¿no? Que el suelo es la materia prima. Pero luego, como, como activo real sí. estate en rentabilidad, también es súper interesante. Porque no es un activo core, la gente, pues, por desconocimiento, no es un activo core, pero a efectos de, 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 de si lo tengo lleno comercialmente, los yields que te pueden pagar y las certidumbres que tienes sobre esos flujos, esos flujos de caja a Más de 10 años, pues son súper interesantes. Vale, entonces hay que pensar en eso. Hay que pensar en que, en que si un cliente entra en mi data center, invierte mucho dinero en entrar eh, y para salir tiene que invertir también mucho dinero. Tener otra segunda, una segunda ubicación donde poder seguir y aparte que pone en riesgo su operación. No es decir, lo que hemos dicho, venda de disponibilidad. Entonces, si yo en ese interim, porque me quiero ir, porque por costes o lo que sea, me tengo que marchar. Pues no me compensa porque la inversión en equipos es muy grande y, y al final prefiero quedarme donde estoy y replicar la, 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 la actividad. Aparte que estamos en una actividad expansiva normalmente yo no voy reduciendo mis datos, voy siendo más eficiente a nivel de equipos pero yo en cuanto a cantidad de información y capacidad de computación que yo tengo que montar no estoy reduciendo, no estoy siendo más eficiente estoy más eficiente, más eficiente en mi consumo eléctrico, si quieres si quieres ponerlo así uh -huh. pero no en, 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 en la huella que yo tengo que mantener eh, viva, ¿no? Entonces es decir, es que voy a tener un, un prácticamente un Tenant que va, que va a quedarse conmigo salvo que quiebre ¿sabes? Entonces, al final es un, es un activo financiero, es un negocio financiero. Es, no deja de ser un negocio de CAPEX en el cual tú vas desplegando tu capacidad de inversión que es muy elevada, ¿vale? En el tiempo, en función de tu curva de absorción comercial y una vez yo tengo lleno el data center es que son activos súper resilientes, es que son anticíclicos. Es que es que, es que es que invertir mi dinero aquí es como, entre comillas, es como comprar un bono, ¿no? Es que no...
1: Sí, estaba pensando igual en lo que decías, en, en un es, bono, efectivamente. Uh -huh. Por ejemplo, claro. entre comillas, ¿sí? ¿eh?
2: Pero aquí los obligados cumplimientos suelen ser más largos que, un, que en un negocio real estate al uso, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto uh -huh. que hay una barrera de, de, de requerimiento de capital importante, hay una barrera de entrada de conocimiento importante y una barrera de entrada de conocer estos grandes tenants que me, que me viabilizan los proyectos, ¿no? Pero es como todo. A día de hoy, aunque hablamos mucho de data center y esté muy desarrollado en el norte de Europa, en España es un mercado todavía en maduro. Estamos en el inicio del despegue de la curva. Uh -huh. Entonces queda, queda camino por recorrer, eh, vendrán más modelos más habituales que hemos visto además en el sector real estate, como puede ser el hotelero, ¿no? En el, hotel, el sector hotelero, hay un momento en el cual se dividió claramente el propco del opco, ¿no? En el data center no están uh -huh. eh, desvinculados, no están disociados, es el opco es el propco. Y además es una necesidad sine qua non para que eso se haga. ¿Vale? Por lo que decíamos de la disponibilidad, de certidumbre, etcétera. Entonces, mientras no hay una maduración del mercado grande, elevada, eso no va a atender. O una competitividad muy grande, y que entonces se vuelva más importante el time to market, no debería separarse esas dos figuras, pero acabará llegando, porque ha pasado en otros mercados, ¿no?
1: Uh -huh. De, de, explícanos para, para que el que no sepa lo del Propco y Opco sí, para, para que lo entiendan cómo es este mercado terío, no como, de ser como, el eh, propietario del inmueble en el... ¿vale? que
2: lo que hace es alquilarlo a un tercero y ese tercero eh, pues, pues tienes lo que eh, se llamaría una figura, es el Opco, que es el que hace la gestión del facility management del edificio pero digamos que el contrato uh -huh. comercial de alquiler que tienes con el cliente final, lo tiene la Propco, no el Opco, ¿vale? Entonces tú al Opco le, le generas, uh -huh. le pagas un management fee y una, un, 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 bueno, le pagas el, por el servicio de mantenimiento y operación del, 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 del inmueble y el riesgo comercial la asume el, el, la propiedad. ¿no? Eh, esa disociación, el operador hotelero es así. El propietario del hotel no tiene que ser el operador hotelero. ¿vale? Y, no, y al final esa, esa separación de ambos mundos pues pasará en el data center. Lo que pasa es que todavía no, no ha llegado y, y todavía creo que faltará un poquito, ¿vale? Uh
1: -huh. eh, si te parece, eh, eh, saco ahí como, como dos cosas y, y a lo mejor antes de avanzar más en, en los mercados, vamos a hablar un poco del tema de la comercialización que, que lo has comentado. ¿Cómo es la comerci comercialización de un data center? O sea, ya hemos ubicado que es el, esa parte como activo inmobiliario creo que es creo ¿eh? Eh, que es fácil de entender el desarrollo lo que es el, la promoción de un data center porque al final es hoy el suelo eh, ejecución del voy a decirlo así del cajón instalaciones esa parte es como muy yo creo fácil de entender pero claro entramos ya en vale tengo tengo el edificio lo tengo ya hecho obviamente habrá una precomercialización entiendo como en cualquier activo pero cómo comercializo un, a ver, un, data center, un data center la
2: comercialización es más sofisticada porque tus clientes son muy sofisticados es decir, eh, y el, el, la variable por la que tú te guías a la hora de hacer un típico, una típica segmentación de clientes no es su tamaño de empresa, sino su capacidad IT o su consumo IT. Es decir, eh, una pequeña empresa online que, que hace ventas digitales, lo que sea, o que propone servicios de redes sociales, lo que sea. Pueden ser menos personas, pero ser un cliente súper relevante para un data center, ¿no? Entonces, primero tienes que tener claro cuáles son mm. tus tipos de clientes. En este sector, yo creo que el, el, el más evidente y el, el que todo el mundo más conoce, que es el que hemos hablado antes, son los hiperescalares, ¿vale? Serían los grandes proveedores de data centers eh, mundiales. Estamos hablando de Amazon, de Google, de Facebook, de, de Microsoft, de Oracle, de IBM. Ellos contratan edificios completos o plantas completas, ¿vale? Entonces, son uh -huh. contratos que se negocian pre-construcción y tú haces un modelo más de, de llave en mano. Es decir, este cliente va a entrar, me va a contratar el edificio completo, me va a poner un día de cumplimiento de más de 5 o 10 años y ellos participan prácticamente en el diseño de ejecución del proyecto para hacerlo ad hoc para ellos. Y luego tú vas a quitar el edificio completo y ya crecerán, ¿no? Pero, pero la negociación es es como ir a pescar ballenas de alguna manera, ¿vale? Muy binario y son 5 son o 6 y en el mercado, pues, generalmente estos clientes buscan ubicarse en lo que ellos llaman las zonas de disponibilidad, ¿no? Eh, que vienen determinadas por tres puntos, son triángulos, ¿vale? Donde ellos para sus servicios normales, de cloud, de redes sociales, de servicios al consumidor final, pues, tienen sus criterios y, y ya está, ¿vale? Pero esos son Grandes clientes que suelen trabajar siempre basándose en la experiencia previa o las credenciales que tú como operador puedas puedas demostrar y a partir de allí, pues, eh, es una relación única con ese cliente, ¿vale? Luego tendríamos uh -huh. eh, los clientes grandes y medianos, ¿no? Que se llama más como el mercado mayorista, que en este sector está servido generalmente, aunque también lo hacen lo, lo para los grandes suele ser el mercado tradicional de los colocation, ¿no? Del, del colocator, que es el los operadores al uso que tenemos en España, ¿no? En Aviax, Interaction, Econix. No quiero quiere decir que no alojen también hiperescalares, ¿eh? Pero que es un segmento mucho más amplio en el cual tú vendes el servicio, ya no tanto por edificio sino por sala o por racks o por zonas o, o, por, o por cantidad relevantes del espacio de la sala, ¿vale? Y comparten espacio con otros clientes y tú le das otro tipo de servicios, ¿vale? Eh, y luego estaría más el retail, que sería la pequeña empresa eh, que, que al final lo que hace es contratar incluso servidores dentro de un rack, ¿vale? Y compartes el espacio con el resto de gente uh -huh. y ya está, ¿vale? Entonces, en función de cómo tú quieras ser como operador, pues tendrás que dirigirte a uno u otro. El modelo financiero es distinto, el modelo de diseño es distinto. Entonces, eso te da una idea de qué tipo de negocio tú quieres desarrollar si te metes en el centro de datos, ¿no? Entonces, antes de plantearte, yo quiero hacer un data center de pues, 35 megas, tengo que pensar a qué tipo de cliente voy a atacar. Si voy a atacar hiperescalares, pues tendré que hacer un tipo de diseño y tendré que comercializar de una manera. Si yo quiero comercializar de una manera más a retail, pues tendré que tener una fuerza comercial más al uso, o tener plataformas eh, de captación externas, o, o lo que sea, ¿no? Pero digamos que ahí ya el, 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 el determinar qué cliente quieres, quieres atacar, te define claramente qué go-to-market tienes que establecer y eso o te puedes dedicar a un solo segmento o puedes intentar atacar a todos ¿no? pero eso ya es selección de cada de cada cliente de cada de cada operador
1: entiendo eh, eh, hay mucho y, y aquí te pregunto porque sí que me ha, me ha sorprendido hay mucha empresa que directamente contrata con el data center o, o es residual es decir que al final hay como grandes aglutinadores ¿no? es decir, el Edge por ejemplo y lo te voy a poner como más fácil yo, mi web y mi podcast y todo está alojado a través de, eh, bueno, en un caso es SiteGround y en otro caso es Blueberry, ¿vale? Son como los que me alojan. Eh, claro, yo no tengo contrato al servidor. Entiendo que ellos luego llegan, son como aglutinadores eh, de todos los estos pequeños que somos y al final son. Eso exacto. para ti sería un retailer, ¿no? Un tipo de. Eh, un sideground, etcétera, son los retailers. No es que una empresa eh, pequeña llegue y diga, oye, contrato, sino que lo contrata eso a través es. de un intermediario. De hecho,
2: este tipo de plataformas lo que hacen es reservar espacio en los data centers. Si no para su actividad principal, para redundancia, eso por lo menos. ¿no? Entonces, eh, no tienen activo propio uh -huh. y están alojados en un data center más grande. Eso es muy habitual.
1: Eso es, vale. Eh, hemos hablado de los de, de que bueno, que España es un país emergente en este tema y ya, ya hablaremos. Pero están los famosos. Vamos a hablar de Europa, porque ya como me vaya a Estados Unidos, entonces ya esto sí que se nos puede ir de, de madre, ¿no? Pero efectivamente, como tú has dicho, Virginia es como el gran. Si alguien trata de ver data de Estados Unidos, le va a aparecer Virginia del Norte <ríe> directamente le va a aparecer, ¿no? Pero sí que me gustaría que a nivel de, de Europa están los llamados FLAP que si no me equivoco es Frankfurt, Londres, Amsterdam es. y París, ¿verdad?
2: Y hay gente que incluye también Dublín, que ¿no? pone un guión y una D, por poner Dublín también.
1: Pues te, pues, yo creo que lo dejaron en flap, porque ya sí, lo de la D ya sí, no encaja sí, bueno, bien bueno, en, sí, no en todo esto. Ya. Sí, además hablaremos de un tema que, que has comentado, de lo de Dublín. no eh, eh, Cuéntame, ¿por qué estos han sido los que han estado a la cabeza en, en Europa?, ¿Vale? y ¿por qué han sido los que han tomado la iniciativa dentro de, del mercado europeo estas estas, tres, estas cuatro ciudades más Yo creo tiempo... porque
2: también por, por cómo estaba diseñado el mapa antiguo de cables submarinos pues también en la zona normal de aterrizaje donde estaban las grandes corporaciones donde estaban los núcleos financieros eh, al final eh, la actividad económica de la ciudad a la que vas es importante vale entonces se han desarrollado esos esos países y, y básicamente para que hagas una idea en tamaños, pues si Madrid ahora mismo como mercado únicamente Madrid, estamos hablando de unos 120 megavatios en operación. El más pequeño de estos de estos de estos eh, de estas capitales, pues podría ser Dublín. No tengo el número en la cabeza, ¿no? Pero para París está por encima de los 400, ¿vale? Eh, y Londres está por encima de los 1.000 megavatios. O sea, son unos rangos, unos de magnitud de, 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 de por 6, por 10. ¿vale? O sea, que es, es otra cosa. ¿no? Si es cierto, si es cierto que ese crecimiento exponencial les ha llevado a tener unos problemas que nosotros no tenemos aquí. ¿vale? O sea, tienen problemas de acceso a la red eléctrica, eh, acceso de, o sea, problemas de, por ejemplo, reacción comunitaria. ¿vale? El data center se puede pensar que no es tan verde y que lo que hace es consumir cosas que, bueno, es un poco una falta de evangelización del, 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 del sector previa a, a la propia actividad, pero, pero bueno, eso también pasa y han, han caído proyectos porque al final la reacción comunitaria ha sido tan fuerte que han, han preferido irse de ahí, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y básicamente porque han sido zonas donde las grandes tecnológicas han apostado primero. ¿Qué pasa ahora? Que estas grandes tecnológicas han puesto el ojo en otros, en otros sitios por el, pro, el propio crecimiento del negocio y están llevando a que se desplace a otras áreas. ¿vale? Madrid es una, Milán es otra, eh, incluso pues eh, Grecia también puede ser, o Turquía. Eh, hay otras plazas como Marsella también, que ha sido muy relevante. ¿vale? Pero digamos que han crecido en una fase posterior, ¿vale? igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando de North Virginia, pero luego eso se ha extendido por muchas más zonas. ¿no? Eh, ahora, la ventaja que tenemos... Aparte de la posición geográfica, el acceso a fibra y la disponibilidad de potencia, pues, por ejemplo, un tema que es muy relevante para los centros es el consumo de energía renovable. España es un paradigma de, de energía renovable. Entonces, atrae, sabes que a medio plazo estás en un mercado correcto para poder fomentar el consumo de energía renovable. Eh, el, los costes de la mano de obra. Eh, no tiene nada que ver lo que cuesta un ingeniero aquí y lo que cuesta en el norte de Europa. ¿vale? Los costes del suelo, por uh -huh. ejemplo. No tiene nada que ver con lo que cuesta un metro cuadrado en Londres con lo que cuesta en Madrid. A pesar de que Madrid ya es una zona que puede considerarse no barata, pero no es cara. vale eh, uh -huh. los, los propios eh, costes de construcción. O sea, al final, tienes una serie de ventajas que ellos no no quiere decir que ellos no vayan a seguir siendo competitivos. No, todo lo contrario. Una vez ya generas un hub, ese hub crece vale pero los ratios relativos de absorción van a ser menores comparados con los que va a tener Madrid los próximos años y de hecho las previsiones del sector es ponerse a la altura prácticamente de París en los próximos cinco años ¿vale? y eso es un crecimiento impresionante son tasas de crecimiento del 50% de, de, de crecimiento ponderado ¿no? es, 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 es muy grande, es doblar prácticamente casi cada año ¿no? y eso está refrendado por los proyectos que están trayendo aquí ¿y por qué están viendo todos aquí? lo que he dicho, al final que Amazon defina España como una región cloud, que Google defina España como una región cloud, que Oracle defina... Toda esta gente haciendo esto atrae la inversión hacia aquí, porque al final son los clientes de estos grandes operadores. Entonces, o bien estoy yo y le doy el servicio, uh -huh. o bien eso lo hacen ellos mismos. Lo ¿no? ha pasado con Amazon en, en Aragón, pero hay otros que siguen apalancándose en los operadores actuales y, en la, y, y la propia eh, actividad local. ¿no? Entonces, eh, Europa va a seguir creciendo, pero es cierto que ellos tienen una serie de problemas por su masa crítica, que aquí todavía no tenemos, y hay que aprovecharlo.
1: Sí, hay, aquí hay una cosa que es cuando, cuando estaba preparando y, y lo veía, es decir, al final como la legislación, que yo creo que eso, es, eso en este caso, que muchas veces criticamos en Europa, pero en este caso nos va a venir bien que el hecho de que la legislación europea impone que... Estos grandes, al final, que, que tus datos como ciudadano europeo estén en servidores en Europa. ¿no? Y el ejemplo es TikTok que va a abrir en, en Dublín. ¿no? Es decir, eso al final nada. también yo creo que nos va a beneficiar. Lo que por un lado muchas veces criticamos, pero por otro lado nos va a beneficiar como mercado en data center por eso mismo, porque tendrán que empezar a ubicar aquí servidores. Ya te digo, TikTok ha cogido eh, Dublín para, para hacerlo. Mm. Vosotros habéis sacado recientemente un informe ¿verdad? de data centers eh, donde os centráis en. A ver, es el eje sí. Madrid-Barcelona-Lisboa. Que sí que me gustaría un poco que nos comentaras, pero luego a mí me ha parecido también muy interesante que habláis de otros ejes o otros proyectos que están fuera de este eje, y que además yo creo que ayudan mucho a entender, bueno, cómo puede ser que el mercado al final en data center no se centre, y me corregirás o sea, si me equivoco, tanto en una ciudad, sino como efectivamente en una región, que en este caso sería eso la es, península ibérica, es.
2: ¿verdad? Al final estos ejes vienen terminados por, por los grandes. Eh, redes troncales de fibra que, que atraviesan la península. Es, es así. Es decir, si tú vas de Madrid a Málaga, de Bilbao a Málaga, pasas por Madrid y el cable sigue, eh, por ejemplo, eh, uh -huh. las grandes líneas de, de fibra, de fibra oscura, eh, siguen a la red del AVE, red ferroviaria, autopistas eh, y al final y España está de estructurada de una manera concéntrica y tiene la virtud de que de que, de que la distancia a cada punto de la costa, prácticamente es equidistante desde Madrid a cualquier punto de la, de, de la costa de la península, ¿no? Entonces, al final, esos, esos ejes vertebradores vienen determinados por donde aterrizan estos cables y cómo sigue y cómo y cómo se mueve esa información. Eh, aparte de los cables submarinos se está creando un cable que va a unir Santander y Barcelona que te va a poner Zaragoza en el mapa. ¿Vale? O sea, ya no solo porque vaya este a mitad de camino entre Madrid y Barcelona, sino porque más te lo va a conectar con el norte, con Bilbao, ¿vale? ¿Por qué el eje Madrid-Lisboa eh, Madrid también va a funcionar? Porque la link, el cable de Facebook, va a llegar desde Lisboa hasta Madrid. Entonces, yo me querré reposicionar sobre uh -huh. esa línea, ¿vale? Y, y Valencia lo mismo, porque tiene el AVE, tiene, tiene un cable submarino, entonces, eh, todo es consecuencia de esa red que está en la parte de atrás, que, que es que le, como decimos al principio, sobre la que descansa toda la estructura de data centers. Entonces, a medida que se desarrolle digamos, el, el negocio digital, pues tú tendrás casos de uso que se puedan servir desde Madrid, porque la, la, lo que el rendimiento es de latencia, que es lo que tarda, digamos, un dato en ir y venir eh, desde un punto a otro, pues son suficientes desde un data center core en Madrid. Pero habrá un momento en que haya servicios que, que tenemos que estar más cerca, lo que se llama el Edge Computing, más cerca del borde de la red. ¿no? Entonces, hay que pensar España en es una especie de plataforma integral ¿no? de data centers, ya sean core o ya sean más de, de proximidad o incluso de Edge Computing, eh, para dar servicios como puede ser el coche autónomo, la telemedicina o gestión de, de la infraestructura vial. No lo sé, o sea que al final... Son, son son servicios que requerirán de latencias inferiores a 10 milisegundos y eso desde Madrid no lo podrás hacer, salvo para el área metropolitana de Madrid. entonces Si lo quieres hacer en Málaga, tendrás que poner datos uh -huh. en Málaga. Y es la tendencia natural del sector acercarte a donde se se, trans, se se comunican los datos y por donde van las vías de información. ¿no? entonces eh, y, y, y eso a día de hoy se está desarrollando un poco más rápido de lo que nosotros podemos esperar por eso que te comento al principio de la saturación de las zonas tradicionales de instalación de los data centers. Ese poco acceso o ese retraso en el acceso a la potencia están llevando a, a compañías a plantearse cuál es el, el, el siguiente paso. ¿no? El siguiente paso puede ser Barcelona, el siguiente paso puede ser Lisboa y el, y el posterior será Bilbao como Merlin o el siguiente será Málaga como otros que están mirándolo o Valencia. ¿no? Entonces, eso será antes que otros sitios, por supuesto. pero Pero ese es el motivo.
1: Uh -huh. Ajá. Eh, hasta ahora hemos comentado pues, que todo el hype y el crecimiento, pero si quieres vamos a hablar de, de un par de temas que, que el día que hablábamos para prepararla que surgieron y que me parecen que son interesantes. Por un lado es cómo puede afectar, que, ¿te acuerdas que me comentaste la ola de despidos en las Big Tech a la absorción dentro del mercado de datacenters? Y luego si quieres ya vamos con el tema más de de energía que las ha apuntado, la energía verde y cómo puede también afectar entonces si quieres un poco cómo crees que afectará al sector todo este tema de eh, bueno yo creo que yo creo que lo que ha ocurrido posiblemente con los con las big tech y en general con las tecnologías es que bueno han sufrido no han sufrido pero se han beneficiado de grandes cantidades de dinero que han hecho crecer etcétera y que mmm, ahora que el mercado ha cambiado el viento pues lo que tienen que buscar es mucho más la eficiencia y no tanto un, un crecimiento. Y eso, claro, ¿qué hace? Oye, pues, ¿dónde empiezan a recortar? Pues, obviamente, la parte personal. ¿Y cómo crees que va a afectar eso en, en el mercado de Bueno, de ha, habido, ha
2: habido mucho ruido eh, por esta ola de despidos que ha sido bastante transversal. O sea, no, quizá la que más está en, en, en las noticias es Facebook o Meta, porque lo ha tenido que hacer más veces, pero, pero es algo transversal al uh -huh. sector. ¿Cómo afecta a los planes de desarrollo de centers A ver, es... Es algo que puedes plantearte, ¿no? Puedes decir, oye, eh, viene bien que haya este, este enfriamiento del sector y del hype, ¿no? Sobre los data centers, pero la realidad es que por debajo los planes no se detienen, ¿vale? O sea, los los, los site acquisition managers siguen buscando suelo, siguen buscando proyectos, siguen moviéndose con capacidad de y dinero para invertir. Eh, entonces, yo lo desvincularía un poco. Es cierto que te genera cierto ruido eh, en el sector pero la realidad es que la actividad subyacente no no, no, no decrece eh, eso en la, en la mayor parte de los casos. En el caso de meta, pues puede ser que se especialicen los datacenters. ¿no? O sea, ellos están muy orientados a la guía y, a la, y al metaverso y puede ser que el tipo de diseño de data center que quieran hacer a posteriori sea distinto al que están haciendo ahora. no Pero eso no inhabilita que se siga requiriendo espacio para almacenar y procesar datos. Eso sigue siendo y eso sigue pasando. Y, y yo creo que habría que desvincularlo. Ahora bien, como miembro del sector, no me parece mal que un poco la fiebre del data center se pueda contener y que tengamos un y, y, que, y que digamos que los actores industriales sigan trabajando para desarrollar esa red de data centers en el mercado, porque eso se va a seguir haciendo. Eso se va a seguir haciendo. Nosotros en el informe que presentamos uh -huh. en enero es un poco lo que venimos a decir con los proyectos que hay en pipeline. Esos proyectos son proyectos que están construyendo. ¿Vale? Y hay pocos ejemplos que se hayan caído eh, de un año para otro. Creo que conozco uno. Eh, el resto más o menos siguen todos adelante. Eh, ¿Que podrán atrasar sus plazos? Puede ser. Pero, pero la necesidad está ahí. Y el apetito inversor sigue estando. Eh, si vas a eventos, la gente sigue percibiendo eh, necesidad y voluntad por seguir invirtiendo en el sector. Es decir, yo separaría un poco el titular... Eh, más más sensacionalista de los despidos etcétera con la actividad real del data center ¿vale? además aunque hayan sido las tecnológicas no han sido gente específica de data center la que ha sido la, la que han despedido ¿no? ha sido no, muy transversal porque, o sea, es un café con leche para todos ¿no? eh, entonces bueno no. eh, yo creo yo creo responde más a una burbuja que ha habido en la contratación de estas grandes eh, tecnológicas en todos los mercados de perfiles muy específicos y sofisticados que también es bueno que, que de alguna manera eh, pues se frene, ¿no? Entonces, bueno, es, es un elemento más que hay que tenerlo en cuenta, pero que parece que por debajo no tiene por qué afectar a los planes de inversión y desarrollo de las de las tecnológicas y de los operadores de centros de datos al uso que son los que les proveen esos tipo de servicios, ¿no?
1: No, y además por lo que dices, que aquí el lo que vamos a poner, lo, lo que se vende al usuario final es el dato y el y no hacemos más que consumir datos, vale es decir, o sea, es como ir al supermercado, realmente al final es igual, necesitamos comer y ya necesitamos datos, entonces esa parte no se ha visto, o sea, los despidos no vienen porque haya habido una rebaja en el uso de datos, de hecho has apuntado cosas que no la habíamos hablado al principio, pero oye, no hemos hablado del coche autónomo, el coche autónomo se sigue desarrollando. Va a tardar 5 diez 10 años, no lo sé, pues pero pero al final lo que tú dices, va a tener que utilizar datos en las Smart Cities, es decir, que, que todavía queda mucho recorrido en esta en este parte, de, por decirlo así, de, donde el dato sí. es la, la materia prima, lo que se consume, que va a hacer que obviamente el mercado no, no se debería haber afectado, aunque bueno, como tú dices, oye, es un factor para tener y en que cuenta. Se, y, que, y que son, y ponerlo, y que son ¿no? negocios que se dan y...
2: por los data centers. Es decir, sin los data centers no, no podrán existir. Sí, 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 sí. Exacto, no, no existirán.
1: Es. Efectivamente. O sea, es que no, no, no puedes crear un coche autónomo eh, si no tienes un data center que pueda que pueda hacer toda esa computación de datos. Y luego hay otra cosa que, que hemos hablado: que, bueno, lo relevante que es la infraestructura eléctrica a la hora de hacer un desarrollo de un data center. Pero luego, sobre todo, creo que, eh, claro, hemos estado viviendo un, una crisis energética que, salvo que yo esté equivocado, pues desde el setenta y tantos, que yo no la viví porque yo todavía no había nacido. Bueno, Había nacido en setenta y tantos, pero no cuando la crisis del petróleo, ¿vale? Pero que hemos vivido una crisis energética donde pues, los consumos, allá bueno, de los consumos, los precios de la energía han subido, con lo cual, bueno, eso supongo que habrá afectado mucho a los, a los data centers. Y luego, por otro lado, creo que además hay una, una regulación de la Unión Europea que lo que está intentando es, dado que son grandes consumidores de energía, los data centers, tratar de buscar que se, que se usen 100% energías eh, limpias. De hecho, eh, me, me dirás que si sí es así, o sea, hubo un caso, es, es puntual, pero pero es significativo como eh, Cromwell Property Group tenía para desarrollo de un centro de, de datos, creo que en, en, en Alemania, me parece que era haberlo leído y que al final no lo hizo porque no era 100% eh, 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 limpias, energías limpias, pero porque su, su, su tesis de inversión es que fueran sí. sobre energías limpias. ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha afectado esa, esa parte de, de, del... del de la crisis energética, y luego lo que decías, el, el hecho de que se, los data centers son conscientes de eso y se están tratando de hacer eh, planes para que sean energéticos. El tema limpios.
2: del incremento de precios de energía afecta como afecta a todo el mundo. Y más en un en el sector donde la mayor parte del OPEX viene del consumo energético. ¿A quién le afecta al cliente final? Eh, al, al cliente del operador de Data Center. Tal y como está montado el modelo de los operadores, eh, ellos. Transfieren un modelo past el coste energético. Es decir, no ganan dinero directamente. Oye, tú tanto consumes, tanto te paso, tanto reparto. Mi, mi preocupación es hacer que el data center sea eficiente y, por tanto, las zonas que son tengan vacancia o eh, las zonas comunes del edificio, pues las, las gestione bien para que yo no tenga que pagar más electricidad de la que, que yo pueda repercutir a mis clientes. ¿no? Pero en ese sentido, el discurso del coste energético es un discurso para el operador de centros de datos más comercial. Es decir, si yo soy capaz de ser más eficiente en mi coste energético, pues mejor discurso comercial tendré para atraer a mis clientes. De ahí que se hayan desarrollado modelos, y se esté, nosotros como colios apostamos mucho por esto, por modelos integrados verticalmente con desarrollos renovables. Es decir, el autoconsumo renovable tiene que llegar y llegará. Y de esa manera te podrás beneficiar de un coste energético mucho menor que tú podrás compartir con tus clientes. Para eso, habrá que huir de las zonas más eh, urbanas y sean zonas un poco más lejanas que te pueden habilitar ese tipo de, de estrategia. Pero ese tipo de discurso es súper potente. O sea, cuando se habla de que un data center consume energía 100% limpia, es porque tú has firmado un PPA que no deja de ser un acuerdo de compra eh, mayorista, virtual, en el cual certifican que tú consumes eh, energía renovable, ¿vale? Pero tú no estás, tú estás contando la red final. En el fondo, tu mix realmente debería ser el del país. De ahí que España sea un país muy atractivo mm -hmm. porque el peso de renovables es grande y cada vez mayor. ¿vale? A nivel fotovoltaico, a nivel eólico. Entonces, eso va a llegar. El, el hidrógeno, eh, las baterías, eh, pues todo eso, todo eso y los data centers ya se están pensando de manera que sean compatibles con ese tipo de tecnologías. También está el modelo de district heating que se están utilizando mucho más en, en Europa, es reutilizar el calor que generan los data centers para calentar eh, edificios adyacentes o incluso vecindarios, ¿no? Eh, todas esas cosas se están trabajando y es cierto que es un sector que no porque lo diga la Unión Europea, sino de por sí, de, en sí mismo, siempre está muy sensibilizado por por el, por el SG y ser y ser compatibles con las con emisiones netas de, de carbono de hecho la propia industria del data center tiene un objetivo 2030 de ser netos ¿vale? eh, hay un hay un acuerdo internacional se llama el climate change accord en el cual todos los operadores de data center se han suscrito a que ellos van a seguir este tipo de medidas ¿no? Y, y, y no solo el consumo energético es el propia la propia trazabilidad de los materiales con los que construyes el data center, con los consumibles que tu el equipamiento que pones en tu data center, es decir, el trabajo que está haciendo de ser de ser conscientes de cuál es tu huella de carbono y esa trazabilidad de la huella de carbono es, es muy importante, es muy importante y es un sector súper sensibilizado con eso, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que hay que explicar siempre, que no es que les obliguen, es que quieren serlo, ¿no? Entonces, eh, y, y trabajan para ello. O sea, estamos, yo creo que no hace no mucho, pues, ha salido una noticia publicada, por ejemplo, de Qynix, que afirma un PPA de 250 megavatios, eh, con, no me acuerdo con quién era y interxin lo mismo, entonces se aseguran ese acceso a energía limpia para, para que sus data centers consuman energía limpia eso es el corto plazo, en el medio plazo hay que poner estrategias de autoconsumo y en el largo pues habrá que apostar, apostar por tecnologías alternativas a los combustibles fósiles pero bueno eh, yo creo que en ese sentido el, el sector data center es un espejo en el que mirarse en cuanto a a sus esfuerzos y sus inversiones para que eso sea posible
1: Sí, además entiendo perfectamente que es que lo que hablamos no es por, por como son grandes consumidores entiendo que tratan de buscar eh, alternativas a no tener que tirar de la red que tira el resto de, de, de operadores, de ciudades, etc eso, de... eso,
2: eso tienen que hacerlo, por, por, por lo que uh -huh. hemos dicho de la disponibilidad, o sea, siempre van a tener que estar conectados eso a la es. red principal por temas de redundancia pero en la medida que yo consuma menos de esa red principal y lo consuma de pues un parque fotovoltaico que yo tenga adyacente, uh -huh. pues mejor, mejor, porque al final, primero en costes y segundo porque mi huella carbono es más es, 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 más, es más interesante, pues lo lo van a hacer.
1: Uh -huh. ¿no? y, y por último, si te parece, hay otro tema que es eh, también muy relevante y, es, y lo hemos comentado al, al inicio y es el tema urbanístico. ¿no? Y, y, y sé que, que, bueno, que hay, al ser un nuevo tipo de activo, pues lógicamente, no digo que no le rijan las normas urbanísticas, pero que, que lo que quiere decir es que hay normas urbanísticas que no puede ser. Y un ejemplo muy claro, el otro día lo leía, no es el tema de aparcamientos. Oye, si montas un data center pues mira, lo que menos necesitas es aparcamiento no para, para eso. Y que, por tanto, también eh, tiene que haber una, una normativa específica. ¿no? Y si quería saber cómo... cómo ¿Cómo crees que se está desarrollando eso? El, 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 o, o a lo mejor no es necesario simplemente es adopción de algunas cosas, o, o que por parte de la administración se entienda a la hora de desarrollar un data center, que son, bueno, unos requerimientos diferentes a pongamos que algo parecido que sería una nave logística, ¿no?
2: Yo creo que es un poco, un poco de todo, ¿no? Eh, yo al final, cuando alguien tiene que invertir tanto dinero en una, una instalación como esta, al final, como cualquier otro negocio, tú lo que buscas es este timbre y seguridad jurídica. vale Entonces, si hasta ahora esta actividad no ha sido regulada específicamente, pues habrá que trabajar en ese en ese camino. No tiene sentido, como dices, que me obliguen a poner eh, una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados que tengo yo en mi data center porque me lo categorizan como industrial. Pues no, porque es que, es que yo, no tengo, yo no tengo tanta gente mm. en mi data center al mismo tiempo, ni de broma. Entonces, es una tontería, pero no es una tontería porque el no poder utilizar una superficie terminada en un suelo puede hacer que mi proyecto no sea viable porque tengo que destinarlo a pintar plazas de parking en el uh -huh. suelo, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo muy tonto muy, muy fácil de entender eh, por alguien que no sea, pero de eso hay muchas más cosas eh, normativa acústica, contaminación acústica por ejemplo, eh, pues yo tengo que poner dos grupos electrógenos o incluso o tres eh, que nunca van a estar en funcionamiento a la vez. Por su propia naturaleza lo que buscan es sí. que uno dé soporte al otro en caso de que primero falle, ¿no? O que lo tenga que repostar. Pues no me hagas eh, medir mi contaminación acústica por lo que. Dos a la pueden, vez. Eh, hacer ruido Dos a la vez. Eh, no sé, son cosas tontas, ¿no? Sí, pero sí, pasan, sí. pasan. Pero, pero el origen de todo es, por ejemplo, la propia actividad económica, el propio uso de centro de datos, no está recogido, como he dicho al principio, como una actividad definida en el plan urbanístico de un determinado polígono o municipalidad. ¿no? Entonces, ¿que hay trabajo por hacer? Sí. Eh, todo lo que ayude a flexibilizar y administrar el trabajo mejor. O sea, por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid está muy activa en intentar ayudar eh, en, en, en poder captar toda esta inversión. Han hecho una oficina para impulsos de data centers. Están hablando mucho con la nivel digitalización, con las grandes tecnológicas. Eh, otros, otras comunidades autónomas han declarado proyectos de interregional para agilizar los trámites de este tipo de proyectos. Eh, se está haciendo, pero es un trabajo por hacer. Es decir, hay, hay, hay es cierto que tú cuando vas a un ayuntamiento y dices que vas a hacer un proceso un proceso, un procesamiento proceso de datos, la voluntad es máxima por ayudarte. Pero pero no deja de ser que tienes unas restricciones uh -huh. heredadas. ¿no? Entonces, el que ya está aquí ya lo conoce, el que viene de fuera pues no lo entiende no lo entiende, no lo entiende, incluso el propio mecanismo de cómo funciona el mercado eléctrico para acceder a la potencia no se entiende. Hay mercados en norte de Europa que son transparentes. Tú vas a Noruega o a Suecia, vas a una subestación y te dice cuánto es la subestación, cuántos megavatios hay libres y cuáles puedo disponer para yo hacer un data center ahí al lado. Aquí no, aquí no, es totalmente opaco, por lo menos desde el punto de vista del data center, no lo puedes saber y al final y al final dependes que ya lo siento, porque yo conozco gente en las en las eléctricas y se les han montado los expedientes porque como no hay visibilidad, todo el mundo aplica y tienen que dar respuesta a todos. Sí, además no hay ningún tipo de favoritismo, es todo un orden de prelación pre absoluto. Y ya puede venir aquí el Papa de Roma que jamás te van a dar ni, ni media ventaja contra otros. ¿no? Entonces, eso provoca ineficiencias en es el propio proceso de gestión de, 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 del, del sector. ¿no? Entonces, bueno, ahí, yo creo que están en el punto de mira, eh, están en boca a todo el mundo y por tanto creo que todo este este entorno va a ayudar a que esas cosas poco a poco se vayan flexibilizando. No porque sea un, un, un algo de alguien que dice es que yo quiero esto, porque... no, 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 es un tema de, de que quiero ser mejor más, que los demás, es que mi naturaleza como, como actividad económica es distinta. Por tanto, necesito regulación, por supuesto adaptada a mi actividad, ¿no? entonces yo creo que eso, por ejemplo el, el, la creación de la asociación española de data centers a finales del año 2021 pues ha ayud, ayudado porque al final tienes una sola voz enfrente de la administración ayuda a dinamizar el sector ya que es, incluso esta charla que estamos teniendo tú y yo, ayuda a visibilizar el activo y a que la gente lo entienda entonces, todo lo que sea eh, mejorar eh, la seguridad jurídica de, de esta actividad, bienvenida sea porque al final va a llevar a que la gente quiera invertir aquí y que, y que es que sea algo tan tonto como el saber cuándo yo puedo tener un listo para dar servicio a un data center es, es vital para yo hacer mi precomercialización. Y hay casos en los cuales tú no puedes poner la mano en el fuego de cuándo va a ser. Quien te diga que pueda hacer un data center a finales de 2025, pues o salvo que esté en, la, en fases finales de construcción, o es complicado el poder garantizar eso si, por ejemplo, no tienes pedida la potencia eléctrica o, estás, o has abierto un expediente y llevas 10 meses uh -huh. esperando, ¿no? Es
1: que, es que, con el, es es que, que me, me estoy acordando porque yo hice un proyecto de centro comercial en, en, en Algeciras, cuando estaba en San José, eh, Puerta Europa, y, y esto que me estás contando es lo que nos pasaba a nosotros. Es decir, nosotros teníamos era exactamente lo mismo. Es decir, era un desarrollo urbanístico nuevo que había, la zona, etcétera. Claro, entraba a un centro comercial... Y claro, pues la, no estaba preparada la infraestructura. Y al final era, un, era un, uno de los grandes problemas que tuvimos, efectivamente, era este: es decir, oye, con la compañía eléctrica tratar de hacerlo, oye, pues te obligan a hacer un centro de transformación, pero que ya sabes que no es solo para ti, sino que es que vas a dar a otros. Es decir, no había transparencia y, pero, pero, y era como muy complicado. Entonces me estaba acordando precisamente de eso. Y, 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 y lo que tú dices, al final eso te lastra todo. En nuestro caso era cuándo podías abrir claro, cómo claro. podías abrir. Y, 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 y en el caso del data center es, oye, ¿Cómo esto lo, lo podemos arreglar? Y lo que tú dices, las compañías eléctricas van al, al ritmo que, que van.
2: Da, pero pero, pero no porque no tengan voluntad de ayudar, que la tienen.
1: Porque pero muchas es que veces infraestructura también, o sea, es infraestructura
2: ¿eh? también. Es, es infraestructura, entonces es al final son las tres capas, ¿no? la local, la regional y la, uh -huh. y la nacional. O sea, red eléctrica, eh, Endesa, Iberdrola y Fenosa y el resto, ¿no? Entonces... Eh, y el ayuntamiento. Es, es que tienen que coordinarse los tres niveles administrativos eh, en el país para que las cosas uh -huh. funcionen. ¿Vale? Eh, y ahora mismo, por ejemplo, el problema de la, de, la, de la potencia subyace a Iberdrola y Fenosa, por ejemplo, o Andesa, y es un tema de uh -huh. red eléctrica. Entonces, bueno, pues eso tiene sus plazos y, por tanto, el no tener certidumbre en cuanto a calendarios... Porque si te, si te llega una carta diciendo que tienes X megavatios, la tienes garantizada. Otra cosa es cuando se vaya a poder poner en marcha, uh -huh. pero, pero la tienes, ¿vale? Pero este sector, como te he dicho, va de certidumbre, va de va de poder eh, vender disponibilidad y, por tanto, uh -huh. la idea que yo tengo para hacer un calendario de desarrollo de proyecto es vital para yo poder comercializar y, por tanto, ponerme, ponerme a invertir. Yo no voy a... Estos estos centros se hacen bajo demanda. Entonces, si yo no tengo un cierto nivel de precomercialización del activo, yo no, yo no pongo, yo no meto una Ajá. máquina a excavar. ¿Vale? Lo otro es un es, es un poco un, un tren especulativo. Es bueno, pues es que, es que hundes mucho dinero para luego no tener cierto el que puedas comercializar parte Ajá. de ese activo, ¿no? Entonces,
1: ¿no? Estupendo, Chema. Pues yo creo que hemos hecho ya un, buen, un buen repaso de, de esto. Eh, sí que, bueno, destacar que. Ahora mismo pocas consultoras, eh, no Chema, están trabajando en esta línea de, de, de centers, porque yo creo que, como tú dices, es muy nuevo. Así que yo animo a cualquiera que quiera montar un data center oye, que te llame, vale, Chema, y, y que diga, y que claro, diga claro. mi nombre y luego ya hablaríamos tú y yo de... <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> Esto es como cuando hacen, dicen, cuando se meten en internet metal, el, el código tal, 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 para identificar, bueno, pues nada, yo creo que... No, pero sí, sí que me ha parecido relevante y por eso es... Eh, yo también le empecé a dar una vuelta por los data centers y empecé a leer y dije, Oye, esto es más complejo de lo que parece y, y busqué al mejor experto que hay en España para, para este tema. no Y entonces, lo que tú dices, porque creo que es muy interesante entenderlo y que entendamos exactamente cómo es. Mira, yo estoy en el, en el club de Real Estate del Instituto de Empresa. Hemos hecho un, un informe sobre tendencias del mercado inmobiliario y de los que aparecen como con mejores perspectivas son los data centers. Pero estoy seguro de que si la gente le preguntas cómo funciona un data center, eh, tiene una idea, una idea vaga y es, y, es, y es algo o sea, no es más complejo que otros, pero tiene su complejidad y su, y sus códigos, y sus maneras de, de entenderlo, que hacen que, que, bueno, que haya que tener una especialización en, en él.
2: Es, es que al principio es un activo que, que cuesta, porque piensas que es muy complejo, y no, y no quiere decir que no lo sea. Técnicamente es complejo y para eso hay. Hay gente que técnicamente sabe mucho más que yo, ¿no? En, eh, pero sí es cierto que desde el punto de vista de negocio hay que saber trascender de la complejidad uh -huh. técnica y tecnológica. Mirás, trasciendes en entender cómo funciona financieramente un data center, y luego dices, ah, bueno, pues ahora sí que lo entiendo, ¿no? Entonces, eh, es, eso me ha pasado a mí, en mi propia carrera. Yo cuando empecé con data centers, a mí parecía un activo, vamos, eh, compli uh -huh. complicadísimo pero luego oh, fíjate llegado pasar esa, esa barrera mental claro, o sea, al final pasas esa barrera mental y, y, y a mí reconozco pues, que me encanta o sea, es un tema uh -huh. que me apasiona no pero pero y yo no soy técnico yo no soy ingeniero yo soy yo soy uh -huh. de empresas entonces eh, nada que, que de verdad que, que es un mundo apasionante y animo a todos a poderse meter en este sector
1: Fenomenal. Pues eh, yo animo a la gente que, oye, que luego me deje sus preguntas. Si tiene alguna duda en, en, el, en el blog, que la deje. Y oye, si vemos que salen en dudas, pues hacemos una, una segunda, ¿vale, Chema, para, para resolver la, las dudas? Agradecerte mucho tu tiempo, Chema Guilleuma, de, director de adacentes de, de Colies. Ha sido de verdad muy interesante, muy instructivo, que yo creo que, que hacía falta. Y sobre todo, a ver, yo cosas que me llevo es que es un mercado que es incipiente. Pero, y lo voy a poner un poco entre comillas, como, pero que no tiene fin, pero no tiene fin en el sentido en que eh, pensemos en el consumo de datos que tenemos y que detrás de eso <ríe> lo que lo soporta son los datacentes. Entonces, a medida que haya consumo de datos y, y se vayan desarrollando tecnologías, has hablado del coche autónomo, que lo sabemos, pero habrá cosas que se estén desarrollando y no sabemos cómo irán y que, y que harán que su consumo de datos y por tanto los datacentes y que que, y que otra cosa que como en cierta manera es novedoso y vale, lo pongo novedoso entre comillas, pues hay muchas cosas que todavía no están adaptadas dentro de la legislación pero creo que, y espero que con la Asociación Española de Datacentes, con este podcast y con vuestros informes de mercado de colies, la gente vaya viendo, las administraciones lo vayan viendo y todo esto vaya mucho más, más eh, fluido, eh, más engrasado. Y, y me quedo también con otra cosa súper interesante que muchas veces yo creo que los españoles somos muy dados o a sea, tirarnos piedras a nosotros mismos y es que España es un muy buen centro de eh, conexión para datacentes para y que, que tenemos una oportunidad buenísima para todo esto. Y oportunidad buena es, por lo que tú comentabas de la conexión, porque tenemos mucha costa, o sea no somos Suiza <risa> <sino que risa> o la República Checa sino que oye, tenemos una buena conexión y que tenemos una capacidad de eh, desarrollo de energías renovables brutal. Entonces, al final, es muy bonito ver los vasos comunicantes del de, eh, desarrollo de la tecnología y data centers, etc. Y cómo, por otro lado, eh, podemos acabar tirando de una cosa tan básica y tan eh, inicial en la, en, en la humanidad, que es el sol, que podemos utilizarlo para para hacer desarrollo de esa energía, el viento, etcétera, y además de hecho eh, ha salido ahora el plan del, del gobierno para hacer todo el tema de campos eólicos en, en, el, en, en el mar, es decir, que, que, que creo que tenemos potencial y que tenemos que, que hacer y que, y que incluso muchas empresas españolas son pioneras en temas de, de, de energías renovables, que lo han hecho los proyectos fuera porque en España no se desarrollaban, pero que a lo mejor ahora lo que han aprendido ahí lo tenemos que aprovechar para traerlo. Así que nada, Chema, muchísimas gracias por la, por la charla
2: muchas gracias a ti por invitarme y dar la oportunidad de acercar un poquito este sector al a, a resto de la gente que, que de verdad que como he dicho es apasionante
1: uh -huh. pues nada, estos micrófonos que se diría están siempre abiertos para cuando quieras venir, Chema, muchas gracias Gracias. venga, hasta luego, hasta luego. y hasta aquí un nuevo programa de Hispanic Plot Tech. hoy hemos conversado con José María Guilleuma. Director de Datacenters en Colias Recordad que este programa está disponible además de en mi web www.hispanischplottet.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo Si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a Plopte y Latam por su colaboración en este podcast Por hoy me despido pero recuerda si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanic Tech. ¡Hasta el próximo programa!